0: Centro de Transporte Sustentable Embark México presente.
1: Seminario Online
0: Un espacio en donde se abordan temas para lograr ciudades sustentables Expertos nos comparten proyectos, tendencias, implementación de políticas públicas Y cambios que se necesitan para tener ciudades más amables
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con nuestro seminario online del día de hoy sobre impactos urbanos de la reforma energética. Eh, primero quisiéramos saber si nos están escuchando, si hay algún problema con el audio o podemos comenzar. Si nos pueden poner en el chat o en la parte de preguntas si nos están escuchando, por favor. Sí, se escucha perfecto. Listo, entonces vamos a comenzar con nuestro seminario del día de hoy. Le paso la palabra a Tania Jiménez, quien es nuestra coordinadora de Desarrollo Urbano y eh, Accesibilidad de aquí del CTS Bar México, para que nos dé la introducción de este tema y podamos comenzar con la sesión.
2: Buenos días a todos. Eh, a nombre del CTS México, quisiéramos agradecer su presencia en este seminario en línea, en esta ocasión con el tema eh, ¿Cómo incide la inversión en petróleo en el desarrollo urbano? Eh, nos acompañan Diego eh, Pérez Florean, eh, quien es economista por el ITAM y maestro en políticas públicas por el, el maestro en desarrollo estudios urbanos, perdón, por el Colegio de México y Marta Tudón, representante del Centro de Colaboración Cívica. Ambos nos estuvieron eh, apoyando técnicamente en, eh, en el estudio que les vamos a presentar el día de hoy. Y yo soy Tania Jiménez, la Coordinadora de Políticas Públicas en Desarrollo Urbano de CTS Embark. Eh, bueno, siguiendo con nuestra misión de promover soluciones para una ciudad sustentable eh, partiendo del desarrollo urbano y la movilidad, CTS Embark ve una gran área de oportunidad en el tema de la reforma eh, energética y es por eso que nosotros, Hemos, nos da, hemos dado a la tarea de estudiar este tema y el día de hoy les vamos a presentar algunos de nuestros resultados. Um, desde el inicio de la presente Administración Federal, se expresó la intención, la intención de implementar una serie de reformas estructurales. Una de las primeras fue precisamente la reforma energética que fue aprobada en diciembre del 2013. Esta ha generado una serie de expectativas en torno a la inversión tanto por parte, de las, por parte de las empresas nacionales como entre las empresas internacionales interesadas en inyectar recursos en la industria del, de la extracción del gas y el petróleo. Adicionalmente ha generado una gran, expectativa, una gran expectativa dentro de las ciudades que ya se dedican a estos temas. Es sobre de qué manera y en qué medida eh, estos grandes reformas en, a nivel federal eh, podrían o no afectar a sus entornos inmediatos. México no es nuevo en este tema de, la, de las inversiones petroleras, ya tiene una larga tradición de casi un siglo en este tipo de actividades, e incluso son varias las ciudades que han crecido o se han, o se han fortalecido y algunas prácticamente se han creado de cero a partir de las inversiones eh, petroleras. Algunas de estas han tenido resultados bastante positivos, pero algunas otras tantas aún presentan grandes retos eh, que cubrir. En síntesis, me gustaría sentarles, cómo, según eh, nosotros, incide la inversión petrolera, en, en la industria petrolera en el desarrollo urbano, para entender por qué, fue, eh, por qué fue nuestro interés, cuál fue nuestro interés en desarrollar este estudio. A partir de la exploración y la extracción de hidrocarburos, se detona una súbita inversión económica, tanto directa eh, como indirecta, es decir, como los servicios asociados a, en torno vamos, a toda la industria petrolera, que a la vez detona la construcción de una infraestructura y servicios asociados. Estos generan una súbita demanda de empleos tanto directos, es decir, los que están eh, relacionados directamente a las plataformas y a los procesos de extracción de extracción como indirectos, es decir, eh, bancarios, eh, no sé, hoteles, restaurantes, eh, oficinas que giran en torno a esta industria. Eh, estos empleos, esta súbita demanda de empleos en algunas ocasiones ha sido atendida por las poblaciones locales. Sin embargo, en otras ocasiones, daba a la, debido a la gran cantidad o al grado de especialización que requieren, ha sido necesario cubrirlos con poblaciones externas, generando un crecimiento poblacional adicional al que por, en términos, al, al que por en términos de eh, natalidad eh, se da en las ciudades. Esta población adicional, tiene unos requerimientos particulares, unos requerimientos de vivienda, servicios, equipamiento, en que en muchas ocasiones ha derivado en un desarrollo urbano acelerado. Es por esto que CTS, eh, ante, ante la coyuntura de, de la reforma energética y las grandes inversiones que se están esperando, nos dimos a la tarea de tratar de explorar cuáles serían estos posibles impactos en... Desarrollo urbano y a partir de esto preverlos, hacer conciencia dentro de las ciudades y las autoridades federales para poderlos prever y aprovechar al máximo estas inversiones de manera que representen para las ciudades beneficios y eh, no afecten de manera importante la, eh, las operaciones las, las la operación y las finanzas de las ciudades. Eh, ante la reforma energética, una gran oportunidad para las ciudades de, de crecer y de consolidar sus infraestructuras que no se ha visto en el país desde prácticamente el boom petrolero que se dio en los ochentas. Eh, trae grandes oportunidades de planear y desarrollar su, bueno el futuro, el futuro de estas ciudades de manera integral. Eh, y dado que la mayoría de los pozos o de las zonas de extracción petrolera se van a dar en, en vamos, en el mar, en las aguas profundas, las ciudades que están cerca de estas zonas de extracción tendrían o se esperaría que eh, compitan para, compitan entre sí para atraer las inversiones en tierra. Para ello, cada una de estas ciudades debería, nosotros consideramos que deberían desarrollar un modelo de ciudad más atractivo y más competitivo. Es decir, con una oferta atractiva de vivienda, de equipamiento, de educación, eh, salud, cultura, servicios, transporte y otras alternativas económicas, no solo enfocado a, las poblas, a, a, a la población que decíamos que eh, se sumará a estas ciudades, eh, sino también para atender a la, a la población que ya existe, que ya habita, eh, en las ciudades que recibirían estas inversiones. En caso de que esto no se pueda prever, o, o ya lo hemos visto en varias de las ciudades mexicanas, se podrían dar una serie de fenómenos negativos que no son nada deseables, como el crecimiento acelerado no planeado por migración, la ruptura de los tejidos o ciencia, eh, en los servicios, en las infraestructuras y en los servicios de equipamiento debido a esta fuerte migración eh, y esta fuerte bueno, migración que genera una población adicional que normalmente no estaba contemplada dentro de los planes de las ciudades. Las demandas particulares de la población flotante, sabemos que ya sabemos a partir de eh, las experiencias que hemos tenido con las ciudades que se dedican a este tipo de actividades, que hay una... E importante cantidad de población que no habita en estas ciudades de manera permanente, sin embargo, hace uso de los servicios, requiere una serie de equipamientos, requiere una serie de servicios, eh, por periodos un poco más cortos, a veces, de una, a veces de unas horas, a veces hasta de meses, que sin embargo, normalmente no son registradas en los cálculos de población eh, que se hacen periódicamente, ya sean censos o, o conteos de vivienda, que son, fundamentalmente son los insumos que las ciudades utilizan para la planeación de sus, eh, de sus demandas de vivienda, de servicios e incluso para la generación de sus propios recursos. Eh, esto también puede generar un incremento súbito en el precio de los bienes y servicios particularmente el caso de la vivienda, al haber una alta demanda de vivienda para estas poblaciones flotantes, pues esto aumenta los precios afectando también a la población que radica de manera permanente en estas ciudades. Adicionalmente al deterioro del entorno natural, es decir, industria, que sabemos que tiene un alto impacto en el medio ambiente y también en el, en, en el entorno urbano, que debería, eh, que de no preverse, pues puede eh, causar grandes daños. Otro de los problemas que hemos identificado que se dan en, estas, en este tipo de ciudades es la conformación de ciudades duales, es decir, un ritmo de vida, unos precios, unos servicios, un tipo de vivienda para las poblaciones eh, tanto flotantes como las bueno, generadas a partir de estas migraciones, generalmente más altas, generalmente con demandas, eh, mucho más, eh, digamos, estrictas y una ciudad paralela con la población, eh, digamos, que residía ahí con anterioridad, que tiene otro tipo y otra calidad de, de servicios y, de, y de, de infraestructuras y de viviendas. Y otro de los fenómenos que hemos visto que se presenta en estas ciudades es la poca diversidad económica. Normalmente cuando una de estas, una industria tan fuerte, tan eh, demandante como pudiera ser la, eh, la industria petrolera, tanto de manera directa como con los servicios asociados, eh, se tiende a favorecer esta industria y a dejar un poco más descuidada las industrias las otras industrias que ya existían y a la larga se genera un, eh, una escasa diversidad eh, económica y una alta dependencia sobre todo esto una alta dependencia de la industria petrolera que ya sabemos que es muy volátil en algunas en algunos en algunos temas y eh, que vamos crea esta crea esta dependencia y sobre todo vulnerabilidad para los recursos, para, los, para las ciudades eh, que se dedican a este tipo de actividades. En este sentido, CTS embarca con, en México, con el apoyo de la Embajada Británica, desde septiembre del año pasado, desde 2015, se dio la tarea de tratar de analizar cuáles podrían ser estos posibles impactos de la reforma energética sobre el entorno urbano, particularmente en las ciudades del Golfo de México. Nuestra idea era ver cuál es este posible, eh, este posible impacto en función de los requerimientos de reservas territoriales, de vivienda, de infraestructura, de equipamientos y de servicios eh, urbanos adicionales a las demandas naturales que ya habían previsto estas ciudades. Nos enfocamos particularmente en las ciudades del Golfo porque son aquellas que se dedican a esta primera fase de exploración y extracción que en los próximos años recibirán, bueno, se prevé que reciban los, eh, las inversiones más fuertes, eh, más fuertes y más eh, concentradas. Lo que buscamos con este estudio es... Identificar, identificar cuáles son estos posibles requerimientos y sobre todo posicionar la agenda, eh, el tema en la agenda de los diferentes niveles de gobierno, tanto a niveles eh, locales, estatales y federales, reconociendo cada, la competencia de cada uno de estos en los temas urbanos y generar una plataforma de comunicación entre los diferentes actores, ya sean eh, a nivel gobierno en los distintos sectores, en los sectores eh, de salud, de educación, de eh, desarrollo urbano, vivienda, economía, energía principalmente, involucrando también a los factores académicos, a la industria privada y a las organizaciones eh, civiles que sabemos que existen con presencia, con presencia nacional, pero muy particularmente en las presen eh, con presencia local en estas ciudades. Todo esto con la finalidad de generar las políticas públicas necesarias para poder prever los impactos y aprovechar al máximo la oportunidad que se nos presenta a partir de las eh, inversiones que se, que se están previendo, bueno, que se están previendo para que se dé en los próximos años. ¿Cómo hicimos este análisis y qué encontramos? Bueno, iniciamos una investigación documental, en este sentido encontramos grandes retos porque la información pública disponible es muy limitada y la información que existe en medios de comunicación masiva es muy dispersa y muy diversa. Esto nos genera a nosotros y entendemos que también a, a, a todos los actores involucrados una gran incertidumbre sobre cuándo, eh, cuándo y en dónde estarían cayendo estas, estas grandes inversiones que se esperan, se anuncian, pero toda, a la fecha no podemos decir que van a ser en cierta ciudad, en cierto tiempo y de tal mundo. Posteriormente, eh, nos dimos a la tarea de hacer una serie de entrevistas con actores clave, tanto del sector público como de las eh, industrias, como de la industria petrolera, para conocer cuáles eran sus eh, preocupaciones y sus expectativas en torno a estas, a estas grandes inversiones y particularmente si veían cómo estas inversiones afectarían el entorno urbano de las ciudades mexicanas eh, de las ciudades mexicanas en las que se más cercanas o en las que se detonarían estas, estas, estas inversiones. Encontramos que existe una gran preocupación eh, sobre, sobre el tema, particularmente en el, en, en, la, en el sector privado, y también encontramos que la relación entre las inversiones en las inversiones en la industria petrolera y los efectos que podría tener en la, en el desarrollo urbano no son muy evidentes y no están claramente presentes en el desarrollo de políticas públicas en los niveles en los niveles federales. Y finalmente hicimos una serie de visitas a las ciudades del Golfo de México en el que ya han presentado este tipo de inversiones, para que ellos nos comentaran a la vez cuáles son eh, sus preocupaciones o de qué manera ellos se están preparando para este, tipo, para este tipo de inversiones. Posteriormente, eh, Marta Tudón, del de Centro de Colaboración C Cívica, profundizará un poco en estos resultados, pero... Eh, a mí me gustaría eh, invitarlos a revisar el video que tenemos en la, en nuestro can en el canal de YouTube de CTS en Bar, México, bajo el título de Impactos Urbanos de la Reforma Energética, el caso de Ciudad Carmen del, Ciudad del Carmen, perdón donde eh, podrán ver algunos de los resultados y algunos de los impactos que hallamos, sobre de qué manera una ciudad como Ciudad del Carmen, que tiene una amplia experiencia en esta industria, eh, prevén bueno, para, para las nuevas inversiones que se espera se estén detonando en los próximos años. Eh, a continuación me gustaría darle la palabra a Diego pérez Floreán, quien nos explicará de manera más detallada ¿Cuáles fueron, estos, cuáles fueron estos procedimientos y cuáles son los resultados que han, este estudio
0: hola buenos días gracias por acompañarnos en este webinar lo que a continuación quiero exponerles brevemente cuál fue la metodología que utilizamos para poder estimar los impactos primero demográficos de la reforma energética, y posteriormente las expectativas que este crecimiento poblacional podrá tener sobre la forma en que las ciudades comienzan a requerir equipamiento, vivienda, infraestructuras, etcétera Primero que nada, pues hablar de la reforma energética necesariamente nos remite a las modificaciones de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que fundamentalmente rompen con el monopolio estatal sobre extracción de hidrocarburos de, de Pemex. Esta es un gran hito porque el Pemex tenía un monopolio desde hace 77 años y por primera vez desde ese tiempo se permite la inversión tanto nacional como extranjera en los mercados de extracción y de exploración de hidrocarburos. Con la reforma energética también se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, que fundamentalmente es un fondo que permitirá palear los ciclos económicos de, del petróleo de, de las grandes variaciones de, de los precios de hidrocarburos para poder mantener de manera más estable los presupuestos tanto federales como estatales que se basan, como bien conocemos, en una fuerte dependencia de los recursos petroleros. También eh, hay un cambio muy importante en cuanto a la organización de las empresas de Pemex y de CFE que anteriormente eran empresas paraestatales Hoy son más bien empresas productivas del Estado, cuyo régimen interno cambia y que les permite directamente competir con empresas nacionales e internacionales. Por lo menos, esta es la propuesta que oficialmente se hace de la reforma energética. También se dota a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como los entes que son los encargados de regular la de empresas privadas van a poder competir en el mercado nacional mexicano. Y esto es a través de la modificación de 22 leyes secundarias, que derivan nuevamente de las modificaciones en los artículos 25, 27 y 28. Dentro de estas 22 leyes secundarias, 10 son de nueva creación y 12 que ya existían, se modificaron o se adecuaron a este nuevo marco legal eh, normativo y programático. ¿Qué motiva la reforma de acuerdo al discurso este, del gobierno federal de, de 2013? Pues fundamentalmente es la caída en las reservas de hidrocarburos que el país ha experimentado en los últimos 15 o 20 años, por ejemplo en 1999 se estimaba que había alrededor de 57.700 millones de barriles de crudo equivalente como reservas totales del país, el año anterior estas reservas cayeron a 37.400, son reservas probadas, posibles y probables, eh, esto es una caída de prácticamente el 50% en tan solo 16 años. También se estima que hay escasas posibilidades de que se produzca un nuevo ciclo de descubrimientos de yacimientos petroleros de gran calado como Cantarel en la década de los 70. Y bien, México presenta una actual capacidad insuficiente en su sistema de refinación nacional. Eh, para muestra, pues importamos prácticamente la mitad de la gasolina que utilizamos en el mercado interno, alrededor del 30% del gas LP y una tercera parte del gas natural. Incluso importando gas de países tan lejanos como Nigeria y Qatar, lo que invitaría a pensar que es necesario realizar algo para que el mercado o el potencial de extracción nacional pudiera revertir estas tendencias. En esta gráfica simplemente resumimos la, de manera muy explícita cuál ha sido la, la tendencia de, de los últimos años en el comportamiento de las reservas probadas, probables y posibles de nuestro país donde se nota una clara tendencia a la baja, que motiva o motivó que el gobierno federal tratara de incentivar una reforma estructural que permitiera modificar este comportamiento a lo largo del tiempo. Sin embargo, el contexto en el cual la reforma fue promulgada e impulsada por el gobierno federal, pues es muy distinto al actual. En diciembre de 2013, cuando se promulga esta reforma, el precio de la mezcla mexicana del petróleo rondaba casi los 90 dólares por barril, y al mes de marzo eh, de este año, pues ese precio solamente $27 dólares por barril. Muy similarmente, el precio del gas natural en diciembre del 2013 estaba en 365 dólares por cada mil pies cúbicos y actualmente es de alrededor de $1.7 dólares, es decir, menos de la mitad. Por supuesto, en las entrevistas que, que hicimos, aunque este contexto es muy relevante, en donde el, la caída de los precios de hidrocarburos, por supuesto, es un elemento de inversión, también eh, pudimos obtener información o pudimos obtener comentarios muy valiosos de que al final las empresas petroleras no toman en cuenta solamente eventos coyunturales o de corto plazo en el en cuanto a precios de hidrocarburos, sino que también realizan sus estimaciones de inversión a 30, 40 o 50 años, que es la vida útil, eh, tanto geológica como comercial, de los pozos que tienen potencial de extracción. Entonces, la reforma pues tiene que verse desde, eh, desde este contexto dual. Sí una caída importante en los precios de hidrocarburos, pero también eh, en las expectativas de inversión de largo plazo que puedan tener las grandes empresas petroleras y que se están viendo reflejadas de manera indirecta en, en su participación en las rondas 1.1, eh, 1.2 y, y 1.3, que son las que hasta el momento se han llevado a cabo a través de los mecanismos de licitación eh, pública y abierta. Según el, el gobierno federal, cuando impulsó esta reforma, había tres principales objetivos. Lograr la autosuficiencia energética nacional, es decir, abatir las importaciones de gas o de gasolina que se hacen del extranjero, eh, con la intención, obviamente, de poder modificar el sistema de refinación naci eh, nacional y lograr producir gas competitivos. También un segundo objetivo es, fue o es incrementar la inversión y el empleo. Con la apertura del mercado se esperan grandes inversiones de empresas nacionales y extranjeras, aunque como lo vamos a ver en un momento más, hay una enorme indefinición e incertidumbre de cuál puede ser el monto de estas inversiones. Y finalmente elevar la competitividad del resto de las empresas nacionales. Esto es promoviendo energéticos a un menor precio que puedan incentivar la inversión de sectores eh, no relacionados con el energético, pero que evidentemente son altamente consumidores de estos productos. Un objetivo muy particular de la reforma es que de aquí a 2040, la producción diaria de petróleo, o más bien de hidrocarburos, pueda alcanzar los 4 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, incrementar la producción actual en más del 77%, ya que la producción nacional es de alrededor de 2.25 millones actualmente. Los sectores afectados directamente por esta apertura del mercado a la inversión privada eh, los identificamos como ocho subramas de actividad con base en los censos económicos que publica el, el propio ENEGI cada cuatro años. El más afectado o el directamente afectado es el de extracción de petróleo y gas, aunque el, por supuesto el de construcción de obras de petróleo y gas está muy relacionado porque evidentemente estas dos, estos dos subramas de actividad se concentran en los mismos lugares de extracción. Nos dimos obviamente la tarea de mapear qué municipios se encontraban especializados en, en la subrama de, de extracción de petróleo y gas y encontramos el mapa que ustedes están observando. Los municipios con mayor nivel de especialización se encuentran fundamentalmente, y eso es una cosa obvia, en la zona del Golfo de México, en los municipios pertenecientes a los estados de Campeche, Tabasco y el sur de Veracruz, y con algunos casos excepcionales también en la zona de Tamaulipas. Sin embargo... Lo que estamos esperando es que las grandes inversiones de, de, la apertura, de la apertura del mercado energético pudieran darse, eso es bien importante señalar, que no tenemos un grado de certeza sobre, sobre estos montos, precisamente en la cuenca de los estados de Tamaulipas y Veracruz, obvio de Tabasco y Campeche, porque ahí es donde se están licitando los principales pozos tanto para exploración como para extracción de hidrocarburos. Actualmente, según información oficial de Presidencia de la República, pesos de, de toda la inversión que habrá en el Plan Nacional de la Infraestructura se destine directamente al sector energético. Solo en la ronda 1 a la 4 se puede generar entre 780 millones de pesos y 4 mil millones de pesos de aquí a 2019. Y existen expectativas de generación de empleo entre 135 mil y 200 mil directos y hasta 2 millones y medio de empleo. Esto es un elemento importante porque si no podemos, por un lado, determinar con cierto grado de certeza cuál es el monto de inversión, pues con mayoridad podemos saber en qué lugares se puede concentrar. Y este fue el principal reto al modelo de estimación que, que realizamos durante los últimos meses de trabajo. Para lograr este modelo nos remitimos al plan quinquenal, que está publicado en la propia página de la Secretaría de Energía, en donde se mapean a través de sistemas de información geográfica los pozos que se van a licitar de aquí a 2019, tanto para exploración como para extracción de hidrocarburos. Lo que hicimos fue identificar estos pozos y a través de una matriz de, de distancia, de la técnica del vecino más cercano, asignamos cada uno de esos pozos, o el centro de cada uno de esos pozos, al estado y municipio que ya tuviera una actividad petrolera anterior, una actividad previa, es decir, contara con la infraestructura necesaria, más cercano a esos pozos. De tal manera que encontramos la tablita que eh, pueden ver en este momento. Las nuevas proyecciones de extracción y de exploración se distribuyen de la siguiente manera. Más o menos el 5.6% estarían cercanos a los estados de Campeche, el 25 a Tabasco, un poco más del 26 a Tripas y el 42 a Veracruz. Esto no quiere decir que entonces el escenario actual de extracción petrolera cambie de esta manera, porque actualmente sabemos que Campeche es el municipio, el estado, eh, Ciudad del Carmen es el municipio con más capacidad extractiva en nuestro país. Esto muy probablemente no vaya a cambiar en los próximos 20 años. Lo que estamos señalando con esta tabla es que la producción adicional, generada por las nuevas técnicas extractivas de aguas profundas y ultraprofundas, se distribuye. Es decir, el 5.6% es un adicional a la producción estimada actual para Campeche, por ejemplo, y la misma lógica aplica para el resto de, de municipios. Lo que esperamos que la ronda 1, al final de cuentas, permita la extracción de casi 15.500 millones de barriles de crudo equivalente antes de 2020, el estado que más se beneficiaría de esta producción adicional, repito, adicional, sería Veracruz, y el que menos, quizá Campeche. <ríe> a nivel municipal, estimamos que el impacto de, en estos cuatro estados del Golfo se concentra en 27 municipios que conforman 14 ciudades del país. Ahora, para 2030, lo que hicimos fue primero identificar cuál es la relación histórica entre el periodo de 1990-2015, que existe entre la capacidad de extracción de hidrocarburos de cada municipio y el crecimiento de su población, con la intención de obtener una proyección poblacional al año 2030. ¿Por qué al año 2030? Primero, porque es muy complejo hacer estimaciones poblacionales a nivel municipal que trasciendan los 15 o los 20 años. Y segundo, para poderlos comparar con las estimaciones de población que el propio Consejo Nacional de Población tiene publicadas en sus páginas. La intención era es clara, poder identificar si la proyección poblacional de CONAPO para estos 27 municipios cambia o no debido únicamente al efecto de la mayor inversión en extracción de hidrocarburos que podría caer en estos municipios de aquí a 2030. Eh, esto nos da un cierto número de personas que estimamos en los que se incremente la población de estos 27 municipios el cual pueden leer ahí directamente en la slide, alrededor de 195.000 personas. Es la, la migración adicional que esperamos a estas ciudades de aquí al año 2030. Esto quiere decir que en general para ese año, estos municipios tendrán 43.6% más población de la que originalmente hubiera estimado CONAPO si la reforma energética no hubiera sucedido. 43.6%, perdón de esta población tendrá menos de 15 años, el 100% de la población estará entre 16 y 29 años, es decir, directamente en edad productiva, y 19.5 tendrá entre 30 y 64 años. Nuestro modelo estima que la población de 65 años y más no tendrá cambios significativamente estadísticos para el año 2030. Es decir, no habrá mayor migración de este grupo etario. Esto se puede explicar más o menos de manera obvia porque ya no se encuentran directamente dentro de la población económicamente activa. En términos absolutos, podremos estimar que la ciudad más afectada por la reforma podría llegar a ser Minatitlán, si los supuestos de nuestro modelo se cumplen, con base, repito, en la información pública de, con la, a, la que, cual, a la cual tuvimos acceso. Estimamos más o menos que podría tener un impacto de hasta 39 mil personas más, en el año 2030, de las que esperaría CONAPO para ese mismo periodo. En términos relativos, sin embargo, Paraíso podría tener un crecimiento poblacional de 40.3%, mayor a lo estimado por, por CONAPO. En esta tabla identificamos cuáles son los municipios que proporcionalmente tendrían un mayor crecimiento poblacional, identificamos que son Paraíso, Minatlan, Coatzacoalcos, Tampico y Ciudad del Carmen. Sin embargo, repito, esto depende de complejas dinámicas demográficas que podrían obviamente modificarse de aquí a, a 15 años, porque las inversiones ante el contexto actual de los precios de hidrocarburos podrían cambiar. Y también abre la posibilidad de complejos fenómenos metropolitanos, por ejemplo, Paraíso se enfrenta al reto de ser capaz de ofrecer incentivos suficientes de tener una infraestructura atractiva como para atraer y retener a esa población en su municipio. Si no se enfrenta a la competencia abierta, de otro tipo de ciudades como Carmen o Villahermosa, que quizá cuenten con requerimientos de equipamiento, vivienda o infraestructura mayormente consolidados. ¿Qué ha pasado en otros países? Nos dimos también a la tarea de, de analizar el efecto pasado de las inversiones petroleras que se han dado en países como en ciudades como Aberdeen, en Escocia, en donde el precio de la vivienda en los primeros cinco años del boom inicial petrolero se incrementó en más de cinco veces detonando una actividad constructora residencial de más del 250%. Y esto tuvo un impacto directo en la manera en cómo creció la ciudad. Veinte eh, años después de este boom petrolero, el crecimiento en la mancha urbana de Aberdeen fue de más del 44%. Los precios de la vivienda fueron muy superiores a los salarios eh, nacionales y por supuesto a los precios medios de la, del resto de ciudades del Reino Unido. Eh, sucedió un gran déficit de espacios comerciales y de oficinas por la enorme concentración de actividad de equipamiento y residencial destinada directamente a la actividad productiva relacionada con los hidrocarburos. El incremento en el tránsito se estimó en más del 36% en solo 15 años y también hubo enormes conflictos sociales por el uso del espacio. En un contexto un poco más similar al mexicano, al contexto latinoamericano, en ciudades del Río de Janeiro en Brasil, la liberalización de, Petro, de Petrobras a inicios de los 90 eh, generó en tan solo 20 años la generación de más o menos 16 millones de empleos directos e indirectos a nivel nacional. La población de Itaboray, por ejemplo, en un periodo de solo 20 años creció en alrededor de 34% y hubo un fenómeno de expectativas fallidas que atrajeron a muchísimos trabajadores que al final no tuvieron o no pudieron conseguir el empleo que ellos esperaban, pero que sí afectó directamente a la generación de equipamiento, de escuelas, de centros de salud, que el municipio echó a andar eh, con la esperanza de que estas inversiones pudieran realmente reflejarse en su ciudad. Esto es un problema que también habrá que tomar en cuenta en las políticas públicas que los ayuntamientos puedan tomar de hoy en adelante para estimar el impacto urbano de la reforma energética. En otra pequeña ciudad como Macae, la, la economía también creció en más de un 600% en tan solo 10 años, la población se duplicó, de 132.000 a más de 200.000 en un periodo de una década, y se generaron alrededor de 4.000 empresas en el ramo petrolero, creando, eso sí, un enorme reto en cuanto a los asentamientos irregulares, eh, que crecieron en más del 90% en este lapso. ¿Qué expectativas tienen las autoridades? Esto es algo que nos va a contar Marta, del Centro de Colaboración Cívica, con base en los talleres que realizamos en las distintas ciudades que visitamos. Entonces, le cedo la palabra a Marta.
3: Hola, buenos días. Eh, yo les voy a presentar algunas expectativas y preocupaciones prioritarias identificadas por ciertos actores ante el impacto urbano de la reforma energética eh, con base en la experiencia y percepción de seis servidores públicos a nivel local, dos servidores públicos a nivel federal, dos expertos en temas demográficos y energéticos y un representante del sector privado. Eh, me gustaría indicar que este no es un estudio exhaustivo, por lo que el Centro de Colaboración Cívica está consciente que aún pueden faltar voces que deban de ser consideradas. En primer lugar, eh, hay diferentes visiones sobre los impactos esperados de la reforma. Eh, la inversión no se sabe si realmente va a ser lo suficientemente fuerte como para que genere un impacto y los actores no están del todo de acuerdo con que sea suficientemente grande o que sea pequeña. Si la inversión llega a ser suficientemente grande como para que genere un cambio en las localidades a las cuales podría afectar, esto podría tener o no en la demanda de trabajadores que tengan las industrias. Habrá impacto dependiendo de la demografía local de, de donde vaya a llegar la inversión. Es decir, si el volumen la estructura, composición social de la población, si la población tiene es, econo, es población activa, y no hay desplazamiento de movilidad, puede ser que la oferta de trabajadores local pueda atender a la demanda de trabajadores que vaya a surgir por, la, por las industrias. Así que son dos factores los que pueden influir en el nivel del impacto, es la oferta laboral, o sea, las características de la población inicial, y por otro lado, el tamaño de la inversión y el número y tipo de fuentes de empleo, ya que si la oferta laboral no, no se adecua a las necesidades de la industria, es posible que tengan que venir otras personas para tener que abastecerlo. Eh, también se tienen expectativas y oportunidades que se podían fortalecer dependiendo de la gestión pública que se tenga sobre este posible impacto. Son cuatro. La primera es el desarrollo económico regional. Se tiene la percepción de que los beneficios no solamente se concentran en una sola localidad, sino que los beneficios son regionales. Por otro lado, hay desarrollo y moderación urbana regional, ya que el sector privado tiene incentivos para poder trabajarle a las, podría tener incentivos para trabajarle a la industria privada que surja que surja por la por la reforma energética y podrá haber más movilización, modernización urbana y más desarrollo. Eh, también se tiene como una expectativa que continúe de esta manera el estado benefactor ya que tradicionalmente estas comunidades en el Golfo de México han recibido mucha inversión por parte de Petróleos Mexicanos y ha sido Petróleos Mexicanos quien ha mejorado las condiciones de vida por poner parques, pavimentaciones, hacer puentes en las localidades. Por último, se toma como bueno que haya resentamiento y aumento demográfico en las localidades donde por inseguridad o por otra, por falta de empleo por que ya no se ha producido tanto petróleo en las localidades puedan regresar. Por otro lado vienen las, los retos y las preocupaciones, son tres y están acomodadas por nivel de prioridad para los actores. La primera de ellas es que los actores perciben que hay una falta de información, que esta información es asimétrica e incompleta y que no existen mecanismos de, participa de participación adecuados para que se pueda gestionar la inversión. Esto a su vez genera que las proyecciones sean limitadas e inexactas, lo cual genera a su vez falsas expectativas por parte de la, de la población, y ahora. sea que otras personas estén emigrando a la localidad esperando que el impacto sea mucho y que haya mucho de Esto a su vez, por tener más población económicamente activa que pueda en la industria, puede llegar a profundizar polos de desarrollo y las brechas socioeconómicas lo que a su vez puede llegar a potenciar conflictos sociales e inseguridad. Como segundo punto se tienen las necesidades urbanas y la percepción de que tal vez no exista preparación suficiente de los municipios. En las entrevistas surgió mucho la idea de que en este momento ya hay necesidades de infraestructura y de servicios públicos que no son eh, suficientes o que no se han adaptado a, las, a la dinámica poblacional y que esto puede llegar a empeorar si es que llega más gente. También se mencionó como importante que generalmente es la industria la que más bien la ciudad la que se adapta a la industria y no la industria a la ciudad. La ciudad genera puentes, genera bret, caminos, genera alimentaciones dependiendo de la y no tanto lo cual puede llegar como tercer punto por el cese del Estado benefactor por la entrada de empresas privadas. Como este funcionario local dijo, no es lo mismo una empresa que abastece a una empresa extranjera que solo llega y explota la calidad. Esto no fue compartido por todos los actores, más o menos fue compartido por la mitad. Como recomendaciones eh, para políticas públicas que puedan satisfacer las necesidades urbanas, se mencionan dos, voy a presentar la primera. Primero es que exista información estratégica que permita ajustar las expectativas y pueda fortalecer los criterios de toma de decisión, con base en datos urbanodemográficos, en datos relativos a la industria, en estudios interdisciplinarios y en un análisis presupuestal para que se pueda definir qué prioridades eh, de inversión se necesitan en cuanto a proyectos urbanos con criterios de efectividad y sostenibilidad en el tiempo. Por último... Se mencionó que se necesita participación ciudadana y procesos de planeación. Se necesita descentralizar las decisiones para que se puedan atender las, des, las redes locales, es decir, que en la Ciudad de México no se tomen las decisiones, que más bien los actores locales sean los que tengan la capacidad. Se menciona que se tenga un procesos de consulta y participación ciudadana incluyente para poder atender las necesidades de la población. Se necesitan mecanismos de planeación territorial integral, es decir, que las localidades no sean las únicas que sean que haga la planeación, sino que ésta sea regional para que tenga, tenga conexiones y tenga coherencia. Y por último, se propone generar procesos de planeación multisectorial que permitan la corresponsabilidad en el desarrollo local. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
2: Eh, únicamente para, a manera de síntesis, nos voy
3: a reiterar
2: Buenas, eh, y hacer mucho énfasis en qué pueden hacer las eh, ciudades para aprovechar al máximo esta oportunidad que se presenta. Eh, bueno, uno de los eh, puntos que hemos definido como para reflexionar es que en un contexto de alta volatilidad en el mercado de hidrocarburos, eh, si bien está, se, se tiene eh, que acotar, la reforma energética sigue avanzando. Hay un gran interés dentro de los sectores privados y públicos en que ésta se, se lleve a cabo y ya se están detonando eh, algunas de las primeras eh, inversiones. Sabemos que el efecto del desarrollo, del, el efecto urbano de esta reforma ha sido poco explorado y creen, consideramos que debería haber mucho mayor énfasis en este tema. Sin embargo, hay poca certeza sobre los lugares, temporalidades y montos en los que estas inversiones, empleos y, por lo tanto, población pudieran estar recayendo en los próximos años. Eh, nos gustaría destacar que hay una ausencia de programas para generar reservas territoriales, viviendas, en general de desarrollo urbano directamente asociado a este, a este tipo de inversiones. Y si bien esto es un estudio... Eh, inicial a partir de fuentes eh, de fuentes públicas consideramos que los municipios las ciudades tienen seguramente mucho más, eh, más información eh, sobre sus sobre sus propios ter territorios más específica más actualizada y segura, y deberían eh, pues empezar a considerar estos este tema eh, y empezar a prever los requerimientos. Lo único que nosotros pretendemos con este estudio es levantar una bandera de alerta de que es un tema que debería, eh, debería, merece me, me atención y de, debería ser atendido lo más pronto posible. Eh, también nos gustaría... Enfatizar la necesidad de generar proyectos intermunicipales. Sabemos que muchas de estas dinámicas se van a dar en un contexto de zona, en un contexto metropolitano, en el que no dependen las decisiones de un solo municipio, sino de eh, manera colectiva. Cuáles podrían ser dentro de las zonas metropolitanas los municipios que se pudieran llegar a, este, a especializar en alguna de las en alguna de las funciones y sobre todo es necesario robustecer el marco legal que de manera que le permita a las ciudades obtener el máximo beneficio de la reforma y no sea como tradicionalmente eh, se ha llevado a cabo que todo se concentra en un, en un, a través de mecanismos de mecanismos federales que probablemente no se reflejan en la medida de, en la medida necesaria en los contextos inmediatos eh, finalmente, nosotros consideramos que para que las ciudades tengan un desarrollo competitivo deberían impulsar actividades económicas alternas a, a la actividad de la extracción de los hidrocarburos, es decir, tratar de evitar en la medida de lo posible la dependencia de un solo sector, eh, proteger y equilibrar los impactos en el medio ambiente. Decíamos, ya sabemos que es una industria que tiene altos impactos en el entorno urbano, sin embargo se deberán prever las medidas de mitigación. Cada una de estas ciudades debería desarrollar el capital humano especializado para que sean la primera opción antes, eh, antes que el, un tema de digamos, importación de capital humano de otras ciudades que pudiera generar estos crecimientos urbanos no previstos y sobre todo generar identidades y portar el tejido social entre los dos grupos de población para evitar en la medida de, la posi de lo posible los conflictos sociales que se pudieran generar, y eh, finalmente eh, desarrollar un modelo de, un modelo de ciudad eh, compacto y conectado que pudiera eh, eh, permitir reducir eh, al máximo la, un tema de eh, generación de efectos de gases de efecto invernadero de costos de desplazamientos y de costos de eh, construcción de infraestructura para, para las autoridades locales y para la y, y, vamos costos de vida para la para la población eh, bueno para concluir nos gustaría eh, dar pie a alguna de las preguntas que se han generado a lo largo de esta presentación. Si tienen ahorita, si les ha surgido alguna pregunta, les pedimos que nos las pongan en la sección del chat que podrán ver en, en la plataforma. Eh, una, perdón, una de las preguntas que nos llegan es si se han tomado en cuenta los escenarios de cambio climático para saber el balance de disponibilidad de recursos de agua para las ciudades hacia el futuro y así anticipar cuál sería la competencia por el agua. Eh, bueno, un poco como les comentaba, este ha sido un primer acercamiento a, a, este escena, a estos escenarios. Nosotros esperamos poder continuar con este estudio durante unos meses más. Estamos en la espera de la disposición de recursos para ello. Por el momento no tenemos no tenemos ese dato, pero estamos seguros que tanto las autoridades municipales como estatales de cada una de estas eh, de, ca de cada una de estas ciudades tienen tienen información mucho más precisa sobre este tema y deberían es definitivamente uno de los temas críticos que deberíamos estar atendiendo. Eh, otra pregunta es ah perdón actualmente Ah, ok. Actualmente la situación petrolera en el estado en el estado de Tasbasco, se ha estado afectando por los despidos de personal tanto de empresas privadas y del mismo PEMEX. ¿Qué piensan hacer actualmente para resolver estos problemas? Bueno, en realidad nosotros eh, no tenemos esa no tenemos esa, cap esa capacidad y esa competencia pero sí sabemos si sí estamos eh, conscientes de que es una de las preocupaciones que surgió en estos en, en, a partir de las visitas de campo consideramos que las ciudades deberían efectivamente atender atender este tema y precisamente nuestra propuesta va en el sentido de que deberían desarrollarse industrias y economías paralelas a la economía eh, a, las, a la industria petrolera para que en caso como decíamos la, eh, la industria petrolera es muy volátil y ante este tipo de situaciones las ciudades pudieran ofrecer otras alternativas de empleo para esta población en vez de depender totalmente de una sola de una sola industria. Ah, la siguiente pregunta es, con base en la información presentada, entiendo la importancia de analizar el desarrollo urbano en las ciudades del Golfo, pero me gustaría saber si hay algún estudio, eh, estudio o preocupación por las ciudades no costeras para el caso de la extracción no convencional. Efectivamente, la reforma energética no se limita a la extracción de hidrocarburos, tenemos presente que hay otro tipo de, eh, perdón, no se limita en la extracción de petróleo en las zonas eh, costeras sabemos que hay un tema de, eh, de extracción de gas tenemos otro tema de incluso de energías no renovables que por el momento perdón ah, perdón de energías renovables disculpa eh, que por el momento no fueron objeto de este análisis sin embargo creemos que Metodológicamente podríamos, podría ser replicado para otro, para otro tipo de industrias. Es decir, ahorita nos enfocamos en el petróleo y en la costa, pero definitivamente pero definitivamente eh, las ciudades que están asociadas a la extracción de gas Shell o, o a energías renovables deberían también prever y con gusto estaremos dispuestos a compartir la, la, la metodología y los resultados para poder explorar estos otros escenarios. Mm, ok, en la zona de Minatitlán, Cochacualco será drásticamente afectada en materia ambiental mediante la devastación. Oh de zonas uh, pantanosas y manglares se ha hecho algo al respecto. Eh, nosotros no tenemos conocimiento de las medidas que se que, perdón, de las medidas que se están tomando uh, a nivel local, pero definitivamente, como mencionábamos en la última diapositiva, es uno de los temas eh, fundamentales que todas este, que toda esta industria debería tener en cuenta. Eh, sabemos que es una industria que inevitablemente va a tener un cierto cierto impacto en los entornos naturales pero se debería buscar a través de las políticas públicas que estos impactos fueran los los, los menores y en su caso eh, pregar las medidas de mitigación necesarias para poder eh, atenuar los efectos negativos en el medio ambiente mm. ¿Qué expectativas tienen los recursos humanos locales para evitar una mayor mano de obra extranjera? Ah, efectivamente, nuevamente fue una de nuestras recomendaciones finales. Las ciudades deberán, es, deberán prever la generación de recursos humanos, tanto de los niveles técnicos, que es una parte que consideramos que está bastante... Eh, bueno, que, que ya se ha atendido en, en, en una buena medida, pero se puede fortalecer, pero particularmente en los empleos altamente especializados. Podría ser una de las una de las áreas de especialización de las, de, de las ciudades que ya tienen una amplia experiencia en esta industria el hecho de generar eh, recursos humanos altamente especializados para otras, para otras ciudades del Golfo. Tenemos conocimiento que algunas de estas ciudades ya han estado explorando programas académicos mucho más, eh, mucho más especializados, pero es necesario, sería necesario generar todo un programa de educación, toda una política pública para fortalecer la generación de recursos humanos. Les digo, como les decía, particularmente aquellos de alta especialización para que la población local pudiera aprovechar al máximo eh, estas nuevas oportunidades de empleo. Eh, perdón. Eh, nos hacen una pregunta, con APO no tienen proyectada la población a 2030 para todas las localidades, solo en algunas. ¿Están considerando hacer la estimación que hicieron por municipio, pero con localidades específicas? Perdón. Eh, a ver, pasó el... Funda
0: a Diego, que tiene un poco más de información al respecto. Hola, buen día. Este, pues es una pregunta, o te digo, CONAPO solamente tiene proyecciones a 2030 para todos los municipios del país, eso sí. Eh, no lo hicimos a nivel localidad por una razón. Primero por, bueno, fundamentalmente por lo que mencionó Tania hace ratito, que el fenómeno urbano derivado de la reforma energética puede ser precisamente eso, ¿no? Urbano, incluso in, intermunicipal. Entonces, eh, por más que pueda afectar directamente a una localidad la inversión, eh, muy probablemente el efecto urbano sea como se derrame a las locales vecinas. Por eso lo hicimos a nivel municipal, para poder también agregar la información a nivel ciudad, es decir, juntando diversos municipios. ¿no? Esa fue la primera razón, por, o la razón fundamental por lo que lo hicimos así. No lo teníamos contemplado a nivel localidad, quizá valdría la pena eh, inspeccionar o experimentar qué, qué datos existen para qué localidades
2: bueno eh, estamos un poquito ya pasados del tiempo eh, únicamente me gustaría agradecer nuevamente no, el eh, eh, perdón su interés y sus y sus preguntas damos pie a unos mensajes parroquiales para las próximas para las próximas sesiones
1: y muchas gracias bueno pues Finalmente, únicamente vamos a, a cerrar la sesión con unos anuncios finales que siempre les presentamos. En esta ocasión es para mencionarles que estamos cerrando las inscripciones a nuestro curso de capacitación de líderes en la plenación de la movilidad urbana. Se cierran este viernes y comenzamos la fase de estudio a distancia este lunes 18 para tener la fase presencial del 22 al 28. Aún pueden inscribirse y si quieren mayor información pueden escribirnos a capacitación y asimismo les hacemos la más de la invitación para que envíen un paper a nuestro congreso, que va a ser en octubre, y el cierre de esta convocatoria va a ser para el 27 de mayo, y pues igual pues, los invitamos a que si tienen alguna duda nos escriban a ponencias.embarcmexico.org o que visiten nuestro nuestra página del congreso que es ciudadesytransporte.org. Y bueno, pues finalmente anunciarles y, e invitarlos para que nos sigan en nuestro siguiente seminario online del jueves 28 de abril a la misma hora de 10 a 11, y vamos a tener el tema de experiencias de implementación de bicicletas públicas. Esto va a ser en el contexto de nuestra serie de historias de ciudad. Entonces los esperamos para nuestro siguiente seminario y les agradecemos a todos nuestros panelistas del día de hoy por acompañarnos y pues a todas las personas que nos estuvieron acompañando de eh, varias partes de la República Mexicana y de Latinoamérica. Muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente.
0: Concluimos esta sesión, pero puedes revisar nuestra programación y seminarios anteriores en nuestra página movilidadamable.org.
1: Y síguenos en Twitter, arroba EmbarkMX, Facebook CTS Embark México.
0: Seminario Online. Un espacio para compartir el conocimiento. Centro de Transporte Sustentable Embark México.